0: Suratübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Alemlerin Rabbi Allah'a hamd Onun rasulüne, al ve ashabına, onun izinden gidenlere, ona tabi olanlara, ona benzemeye çalışanlara salatu selam olsun. Bakara suresinin 178. ayetinden itibaren okuyoruz. Vasat ümmet olmanın gereği, bütün insanlara örnek ümmet olmanın gereği olarak Rabbimiz tarafından bizlere sorumluluğumuza verilen bir takım görevleri okuyoruz. Tarihten ibret aldığımız varsayılarak, İsrailoğullarının kendi kitap ve kendi peygamberleriyle ilgili hayat boyu süren yamukluklarını, yanlışlarını örnek alarak benzer yanlışlara düşmemek, onlar gibi kitabı ve peygamberi gerektiğinde arkamıza atmadan Hayat yaşayabilmenin örneklerini Rabbimiz bize aktaracak. Nasıl bir Müslüman olmamız gerekir? Hayatı nasıl şekillendirmemiz gerekir? Karşılaşabileceğimiz olaylara, problemlere nasıl çözüm getirmemiz gerekir? Vahiy ışığında Rabbimiz bu toplumun oluşmasını sağlayan prensipleri bize öğretir. Hem bireysel anlamda ama daha çok toplumsal anlamda, ümmet olma anlamında. Ayet 180-178 Bismillahirrahmanirrahim Ya eyyühellezine amenu Ey iman ettiğini söyleyenler! Kutbe aleykumul kısasu fil katla Öldürülenler konusunda, cinayetler konusunda size kısas farz kılındı. El-Hurru bil-Hurri Vel-Abdu bil-Abdi Vel-Unta bil-Unta Hüre-Hür Köleye köle, kadına kadın olarak kısas size farz kılındı. Femen ufiyenahu min ahihi şey'un Fettiba'un bil-ma'ruf Ve-eda'un ileyhi bi-ihsan kardeşi tarafından kim affedilirse maruf çerçeve içerisinde ona tabi olması gerekir ya da affetmeyi diyete bağlı kılmışsa bir maddi tazminatın ödenmesine karar verilmişse onu da güzellikle ve maruf ölçüde ödemesi gerekir ذَٰلِكَ تَخْف۪يفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ Bu Rabbinizden bir hafifletmedir ve bu bir rahmetin gereğidir İlla kısas yapın değil Kısasla birlikte affetme ya da diyetle bunun çözüme kavuşturulması şeklindeki hüküm Rabbiniz tarafından bir hafifletme ve bir rahmettir. <gülüyor> Bundan sonra kim haddi aşarsa, diyelim ki affetme üzerinde görüş birine varıldı, orada durmazsa ya da diyet kararı çıktı, haddi aşarsa onlar için elin bir azap vardır. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ hayat. Ya ulul albab! L'annakum tettekûn. Ve sizin için ey akıl sahipleri, kısasta hayat vardır. Kısasta hayat vardır ve kısasta hayatın oluşu size kısasın farz kılışının esprisi la'allekum tettekûn. Takvalı olasınız diye. Toplum olarak takvalı bir toplum olasınız diye kısas sizin için farz kılındı. Aynı kelime kısasla alakalı öldürmelerin Kasıtlı öldürmelerin tabii, hükmüyle alakalı olan bir ayet-i kerime. Kasıtlı olmayan öldürmeler Nisa suresinde Rabbimiz tarafından izah edilir. Yani o 92. ayet-i kerimede hatayla adam öldürmenin nasıl çözüme kavuşturulacağına dair örnekler verilir. Müslüman bir toplumda öldürülenin Müslüman olması, anlaşmalı insanlardan bir Müslüman ferdin hatayla öldürülmesi vesaire orada Nisa suresinde Rabbimiz bunun örneklerini verir. Kasıtlı olarak bir mümine öldürmenin de cezasını yine 93. Nisa suresinin 93. ayetinde verir Rabbimiz. Orada da mümini kasıtlı öldüren, yani bir insanı mümin olduğu için öldürenin de ebediyen cehennem azabına maruz kalacağını Rabbimiz ifade eder. Mümin bir ferdi, mümin olduğu için öldürenin cezası da ebedi cehennem olduğunu ifade eder. Burası bir insanı kasıtlı olarak öldürmenin nasıl çözüme kavuşturulacağına dair bir bilgidir. Kısas. Kur'an'ın bu kavramıyla ifade edilen ve bizim de çevirirken de aynı kelimeyle karşılık vermeye çalıştığımız kısas aslında misilleme değildir. Misilleme değil. Yani misilleme olsa öldürülme şekli nasılsa katilin de öyle öldürülmesi gerekir. Halbuki bu böyle değil. Adil bir karşılıktır. Bu ne anlama gelir? Bu şu anlama gelir. Öldüren kişinin cinayeti işlediği şekilde öldürülmesi gerektiği anlamına gelmiyor. Bunu böyle anlayacağız. Öldüren kişinin cinayeti nasıl işlemişse aynı şekilde öldürülmesi gerekir anlamına bir sonuç değil. Adil bir karşılık olarak öldürülmesi gerekir. Tabi burada özellikle Rabbimiz tarafından hafifletme olarak iki maddeye dikkat çekildi. Ve bunu anlatırken de ifadeye dikkat buyuruyor şimdi. Femen عُفْيَ lehu min اَخ۪يهِ şeyun Kardeşi tarafından affedilirse. Kim o? Yani maktul Katilin ahih olarak, kardeşi olarak takdim edilir Allah tarafından. Çok ince bir ifade. Yani öldüren kişiyle öldüren kişi, öldürülen kişi arasında hala kardeşliğin var olabileceğine Allah göndermede bulunuyor. Buna da bulunuyor. Kardeşi tarafından affedilirse eğer diye. Allah bunu hafifletmenin birinci aşaması olarak anlatır. Sonra da diyelim ki herkes buna yanaşamadı. edaun ya da güzellikle bir takım şeyleri eda etmesi gerekir. Yani fidye türü dediğimiz bir şeyle eda edilmesi gerekir. Diyet dediğimiz şeyle. Veya tazminat diyebilirsiniz buna. Kan bedeli diyebilirsiniz. Bu ikisi de özellikle Allah tarafından Müslümanların şuurlarına takdim edilmiş, sunulmuş ki Müslümanlar sadece öldüren bir defa bu yanlışı yaptı. Ben de mutlaka öldürmeliyim diye düşünmesin. Buna her ne kadar hakkı varsa da affetmeyi de diyeti de ikinci planda, üçüncü planda düşünebileceklerine dair bir vurgudur Rabbimiz tarafından. Bu bir, bu bir hafifletmedir tabi ki. Burada şunu da söyleyelim. Kan bedeli öldürenin ve öldürülenin ırkına, kabilesine, bulunduğu statüye, sınıfına bakılarak tespit edilmez. Bir insanın değeri bu ve benzeri konulara bakarak, hususlara bakılarak tespit edilmez. İslam İnsan olmasını şart koşar bitti. Bu hangi statüye, hangi sınıfa, hangi meşrebe, hangi mezhebe ait olursa olsun, fark etmez insan olması hasebiyle böyle bir cezai müeydenin uygulanmasını özellikle önerir. Bunun altını niye çiziyoruz? Bunun altını şöyle için çiziyoruz. Çünkü mevcut mesela kimi medeni hukuklarda, medeni ceza kanunlarında ceza verilirken öldürülen öldürülen kişinin statüsü hesap edilerek, konumu dikkate alınarak tazminat tespit edilir. Sözgelimi, bir üniversite öğrencisinin son sınıfta bir üniversite öğrencisinin böyle bir diyelim ki kaza bile olsa hani hatayı öldürmede bile olsa diyetini tespit ederken ona ölçülen değer biçilen değerle okur yazar olan birisinin bu şekilde aynı kazada ölümünden dolayı biçilen değer aynı değil. değil evet. biliyor musun? Beşeri hukukta böyledir. Ya da Adam mesela üst düzey bir yetkili, yetkili insandır. Onun ölümünden doğan tazminat miktarı ile sıradan bir insanın ölümünden doğan tazminat miktarı aynı değildir. Bu beşeri sistemlerin özelliğidir. İslam, insanı insan olarak ele alır ve bu noktada sınıf farkına, statü farkına bakmadan kimse neyse ona göre değerlendirir. İkincisi, affetme yetkisini İslam hiçbir zaman devlete vermez. İslam hukuku, öldürülen bir kişinin Katilini affetme yetkisini sadece ve sadece maktulun, öldürülenlerin varislerine ve birinci derece yakınlarına verir. Devletin bu noktada hiçbir zaman inisiyatif kullanma hakkı yoktur. Yapamazsınız. Devlet kendisine yönelik suçları affedebilir, İslam hukukundan bahsediyorum. Ama şahıslara yönelen suçlarda devlet inisiyatif alıp da ben bunu affettim diyemez. Dediği an ne olur? Şekil ağdaki gibi olur tabii ki. İnsanlar kendileri çözüm üretirler. Meşru olmayan yollarla kendileri işin içerisine girer ve kendi kafalarına göre çözüm üretirler. Sonuç işte sonuç gördüğümüz gibi olur. Onun için İslam hukukunda Kur'an da bunu özellikle varislere bu yetkiyi verir. Affetme etkisi sadece varislerin de devletin değil. Bu ayet kelimede bir şey daha dikkatimizi çekiyor. Ben çevirirken dikkat buyurun. Emhurru bil hurri vel abdu bil abdi vel ensa bil ensa. Normal bunu çevirirken Türkçe bir maalde şöyle görürsünüz. hür hür, köleye köle, kadına kadın. Ne anlaşılır? Aslında bunun anlamı birebir bu değildir. Yani hür öldürüldüyse karşı taraftan hür öldürülecek anlamına değil. Beni taraftan kadın öldürüldüyse oradan bir kadın öldürülecek anlamına değil. Bunun Türkçesi şudur. Yani bir kez daha altını çiziyorum. Kur'an-ı Kerim'in ifadelerini Arapçadan Türkçe'ye çevirme kabiliyetine sahip olan insanların Sadece bu kabiliyetten hareketle Kur'an'ın anlaşılmayacağının yeniden bir örneğini sunuyorum size. Sadece ve sadece Arapça kelimeyi Türkçe çevirerek Kur'an'ın anlaşılabileceğini zannetmenin yanlışlığına dair bir örnektir bu. Hüre hür, köleye köle, kadına kadın. O değil tabii. Mesela o değil ya. Mesela şudur aslında. Nebevi uygulamalara, ayetin nazil olduğu ortamdaki uygulamalar bakarak bunu söylüyorum. Eğer hür bir adam cinayeti işlerse o hür öldürülür. Eğer bir köle cinayeti işlerse köle öldürülür, eğer bir kadın cinayeti işlerse kadın öldürülür. Çünkü bu ayetin nazil olduğu dönemde diyelim ki öldürülen kişi üst düzey bir yetkili, öldüren karşı kabileden bir köle. Diyor ki makdurun yakınları, bizden öldürülen büyük bir adam, biz katil öldürmekle rahatlamayız, buna denk bir adam öldürmemiz gerekir. Bu ayetin nüzul ortamında bu tip örnekler var. Ondan hareketle bunu söylüyorum. Kim öldürdüyse öldürülecektir. Hürse hür, köleyse köle, kadın öldürdüyse kadın öldürülecektir. Yoksa yani birebir karşılaştırma anlamına bu değil, özellikle bunun altını çizelim. Tamam, bu. Kim öldürdüyse, kim öldürdüyse öldüren o şekilde. Kim öldürdüyse öldüren öldürülecektir. Yoksa kabile standardına, sınıfına bakarak bu yapılmaz bunu bilelim. Bu, son günlerde özellikle bu konuda tartışılmaktadır. Tevafuk. Aynı konunun içerisine gidiyoruz haliyle. Yani idam cezaları olsun mu olmasın bu şeklinde. Az önce ifade etmeye çalıştım. Öldürülen bir insan söz konusu ve siz öldüreni affetmeye çalışıyorsunuz. Bu kendi ölümünüz olmadığındandır. Bu başka izah olmaz. Kendi ölümünüz olmadığındandır. Ciğerinizin yanmamasından dolayıdır. Bunu söyleyenler. Hatta İdam cezasının kaldırılması gerektiğini söyleyenlerin yakınlarının öldürülmediğini herhalde söylemek lazım. Çünkü başka türlü insanın fıtratına uygun olan Allah'ın bu yasasını iptal etme imkanımız yok. Kim ne derse desin, cinayet konusunda idam cezalarının kaçınılmaz bir şekilde uygulanması gerekir. Bu böyledir. Beşeri sistemler farklı çözümler bulabilirler. O farklı buldukları farklı çözümlerin faturasını, Yine aynı sistemler çekiyor ve çekmeye mahkumdur. Onun için insanların değeri bir hayvandan farksızdır. İnsanlar rahatlıkla bir insanı öldürebilmektedirler. Çünkü nasıl olsa kurtulacağız. Nasıl olsa belli bir süre yatacağız ve sonra çıkacağız. İşin rüşvet, dalavere, alavere işlerini karıştırmıyoruz zaten. O ayrı. Dolayısıyla bu insanlık bu haliyle nereye kadar gidecek? Ve Dolayısıyla hiç kimsenin can güvenliği olmayacak. Günde Onlarca insan öldürülüyorsa eğer bir toplumda burada oturup düşünmeleri gerekmez mi? Gerçekten cinayet işleyenlerin işledikleri bu cinayet yanlarına kar kalmalı mı değil mi? Bunu sormak lazım, sorgulamak lazım. Ama maalesef maktule acıyacaklarına öldürülene acıyacaklarına, öldürene acıyorlar. Belki duygusal yaklaştığımız zaman bu acımanın haklılığını söyleyebilirsiniz. Yani Ya zaten bir adam öldürülmüş bunu bir sefer bir şekilde yanlış yapmış, hiç olmasa bunu öldürmeyelim. Hayır, o değil. Mesele o değil ki. Yani bu bunu düşünmek adeta şuna benzer. Yani bir kurdun, bir koyun sürüsüne dadandığını görüyorsunuz. Hayvan haklarını koruma dernekleri isyan ediyor kurdun öldürülmesine. Niye öldürüyorsunuz? Ya bu koyunların, öldürülen koyunların sahiplerine baksanıza biraz da. Hep sürekli kurdun zavallılığından mı bahsediyorsunuz. Bir de ölen koyunların mağduriyetinden söz etsenize. O bakımdan yani sanki insanlar katile daha çok acıyorlar. Ya maktul? Bunu kimse günlerine getirmiyor. Benim bile bildiğim kadarıyla birçok dünya ülkesinde, birçok dünya toplumunda idam cezaları var. En medeni ülkelerde de var. En medeni ülkelerde de bu var. Hem de aklı hale gelmediği usullerle, hem de insanlığa sığmayacak usullerle Dünyanın efendisi kesilen ülkede de bu yapılıyor. Elektrikle, bilmem farklı usullerle, iğneyle benzeri şeylerle yapılmaktadır. Yani sıra Müslüman toplumlara gelince feryat kopuyor. Yani sanki cinayetler alsın başını gitsin anlamına bir kapı mı aralanıyor gibi? Belki de komplo diyebilirsiniz buna ama benim aklıma o geliyor. Da. Allah özellikle kısası, kutube aleyküm ifadesiyle fars kıldıktan sonra ki, daha sonra gelen ayetlerinde ''Kütübe aleykum ussiyam'' ifadesinde de var. ''Oruç size farz kılındı'' derken de kutibe ifadesi kullanılmış. Büyük müfessir Ebu Zekeri el ferha Kur'an-ı Kerim'de ''Kütübe'' diye başlayan ifadelerin aslında ''Farz kılınmıştır'' anlamına geldiğini söyler. Normal, Arapça, Türkçe karşılığı yazıldı demektir. Ama Kur'an kutibe diyorsa bu ''Farz kılındı'' anlamına gelmiştir. O anlamda ''Kısas'' size ''Farz kılınmıştır'' ''Fil-katla'' cinayetlerde ve öldürmelerde ''Kısas'' farz kılınmıştır. Bu Rabbimizin özellikle bir emridir. Bunu kim yerine getirir? Otorite. Yani herkes kendi başına bunu yerine getiremez. Peki o zaman dananın kuyru kuyruğunu koptuğu noktadanıyız. Yani peki otorite, İslami otorite yoksa bunu kim uygulayacak? Bu ayet muallaktadır. Bağışlayın beni. Biz bu ayeti sadece okuyup sevap kazanırız o kadar. Başka bir anlamı yok bu ayeti. Okuyup ve sevap kazanırız. E, bu ayeti uygulama imkanı yok çünkü. Niye uygulama imkanı yok? Ayetin problemi değil ki? Ayet'in suçu değil, suç ve biz. Suçlu siz ve biziz. Yani bu toplum, bu Müslüman fert, bu Müslüman fertler, bu Müslüman toplumun bireyleri, üyeleri, Allah'ın kitabının uygulamaya konması için çaba, gayret göstermemelerinden dolayı bu, bu noktaya geliyoruz. Niye uygulanıyor? E uygulanmaz. Fert uygulamaz bunu. Fert uyguladığı zaman kan davasına dönüşür bu. Otorite, bunu uyguladığı zaman, otorite uyguladığı zaman kan davası değil, çözüm olur. Bu. Peki uygulama imkanı yoksa? Okuyacağız ve sevap kazanacağız, öyle mi? E siz bilirsiniz. Ama Kur'an'da hatlarla alakalı bütün ayetler böyledir. Hatlarla alakalı bütün, yani kesin cezası bildir bildirilen suçların o cezalarıyla alakalı ayetler hükümde hepsi böyledir. Bireysel anlamda uygulama imkanı e yani iptal mı? E Türkçe söyledir. Peki ne işe aradı bu ayeti? E işte okuyor, sevap kazanıyoruz ya. Bu da ayrı bir sorumluluk biliyor musunuz? Allah, bu ayeti sırf okuyup sevap kazanan diye indirmedi Müslümanlar. Okuyup sahap kazanalım anlamda indirmedi bu ayet-i Onun için buna dikkatlerinizi çekmek istedim. Rabbim bize bir çıkış yolu versin inşallah. <gülüyor> Ve üstelik kısası anlatırken وَلَكُمْ فِي kısası hayatun dedi. Kısasta sizi için hayat vardır. Ya nasıl bir şey bu? cümle dikkat edin. Üzerinde ciddi anlamda düşünülmesi gereken bir cümledir. Kısasta hayat vardır. Ne demek kısas? Öldürmek. Birini öldürürseniz hayat bulursunuz diyor. Birini öldüreceksiniz, katini, Hayat bulacaksınız. İfade bu. Çok ilginç bir Kur'an üslubu, Kur'an ifadesidir bu. sizin için hayat vardır. Peki nasıl bir hayat yani bu? Nasıl hayat oluyor kısasta? Bir, bir defa kısas uygulandığı zaman başkan muhtemel sıraya giren birçok kan davasına engel olmuş olursunuz. Birçok öldürme olaylarına, ikinci sırada birçok öldürme olaylarına engel olursunuz. Öldürme olaylarına engel olması ve de kan davalarının önüne geçmiş olması açısından kısasta hayat vardır. Uygulandığı zaman bu ikisi olur. Çünkü öldürmeyi düşünen insanlar kendilerinin de bir gün öldürüleceğinin hesabını yapar. Dolayısıyla en fazla bir, üç, beş kişi öldürürsünüz toplumda. Her önüne gelen adam öldürmeyi düşünemez. Öldürüleceğini bilir. Başka öldürme olaylarına engel olursunuz ve de kan davalarına engel olursunuz. Çünkü kısas yoksa, kan davaları var. Biri öldürülüyor, öbür kabileden rast geliyor, denk geliyor üç kişi ölüyor. Sayı bizi geçti, biz de onlardan sayı tamamlayalım. Beş kişi oluyor. Yıllarca süren kan davalarına bu toplum aşina. Niye? Ya kısas olmayıca insanlar kendi kafalarına bir çözüm bulacaklar. E bu da tabii Allah'ın yasasının uygulanmamasının doğurduğu sonuçtur. Daha doğrusu Allah'ın bu noktada bize vermiş olduğu bir azaptır. Azap der misiniz demez misiniz? Evet Allah'ın bir azabıdır. Bu toplum bunu çekmeye mahkum bırakılmıştır. Bunu bilelim. Yine bu kısasla alakalı bir şey daha var. Tabii konu çok detaylı ben çok fazla ayrıntısına da girerek diğer ayetleri bir tarafa bırakmak da istemiyorum. Burada diyetten bahsediliyor. Aynı şekilde mesela hatayla adam öldürmeden bahseden İsa suresinin 92. ayetinde de diyetten bahsedilir. Bu diyetle alakalı genelde bir ölçü verilir. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminden hareketle zannedersem bu ölçü herkes miktarını buna göre ayarlama açısından tespit edebilir. Mesela denir ki diyetin bir adam öldürmenin diyet isteniyorsa diyeti 100 devedir. Bunun mukabili 200 büyükbaş hayvan. Fiyatın olacağı olacak aşağı yukarı bellidir. Ya da 200 büyükbaş hayvan değil de 2000 koyun ve keçi türü küçükbaş hayvan. 2000 tane koyun. Matematik olarak çarpın. Bir insanın kan bedeli ödenecekse bu böyledir. Tarım toplumunun bir özelliği olarak söyleyebilirsiniz Belki aklınıza gelebilir. Ama olsun genel anlamda bir kriterdir. Yani illa bu anlamda değil. Aşağı yukarı böyledir. Zaten bil maruf ifadesi de geçiyor. bir ihsan ifadesi de geçiyor. Tabi burada insanların merhametine kalmış bir şey. İnsanlar bazen diyet almadan da bağışlayabilir. O da ayrı bir büyüklüktür. Ama bilelim ki bu suçun cezası ya bizati kısas ya diyet ya da suç suçu işleyenleri bizati mağdurun yakınlarından birisinin affetmesi şeklinde bir karşılığın vermesini Rabbimiz istemektedir bizden. Rabbim bize çıkış yolu versin inşallah. <gülüyor> Bu ayetten sonra bakıyoruz bir kutibe daha geliyor. Kutibe aleykum iza hadara hadakum el mautu bir mal, bir servet geride bırakan kişiler içinizden vefat edecekleri zaman vasiyet etsinler. Vasiyet etmeleri yazıldı onlara. Bilvalideyni, kime vasiyet edecekler? Anne babaya. Velakrabin, yakınlara, akrabaya. Tabi bilmağruf, maruf çerçevede. Yani aşırı bir şekilde bütün malı vasiyet ederek kendi çoluk çocuğunu, kendi aile efradının mağdur ve mahrum olmasını sonuç olarak doğuracak bir şekilde değil. Maruf bir şekilde vasiyet edebilir malını. Hakkan alel muttakîn, bu muttakilerin bir görevidir. Muttakice, bakın az önce, kısasla alakalı olarak la'allekum tettakûn dedi, <gülüyor> vasiyet konusu geldi, hakkan alel muttakîn dedi, oruç konusu gelecek, la'allekum tettakûn diyecek yine. Hepsi takma ekseninde dönüp dolaşıyor, bütün konular. Kısas yapın, takvalı olun, vasiyet yapın, takvalı olursunuz, oruç tutun, takvalı olursunuz ve konu böyle devam edip gidecek Bakara suresinin sonuna kadar. Malı olan bir insanın vasiyet etmesi bir fariza mıdır? Yani vasiyet edilmesi gereken bir şey varsa, evet bir farizadır tabii ki, bir görevdir. Vasiyet edilmesi gereken bir şey varsa, ne o? Borcu vardır, ödemesi vardır, yani yakınları da pek fazla farkında değilse, ve unutabilirler düşüncesi ortaya çıkacaksa, mal sahibinin ya da bu borçlarının sahibinin vasiyette bulunması gerekiyor tabii ki. Bu ayetle ilgili olarak bir de farklı bir durum da ortaya çıkıyor. Burada özellikle bir insanın kendi anne babasına, kendi yakınlarına vasiyet etmesi uygun olur mu ki? Soru şu. Bir insanın kendi anne babasına, kendi yakınlarına, akrabalarına vasiyet etmesi uygun olur mu? Sebep bu sorunun kritik olma sebebi şu. Nisa suresinde 11. ayetten itibaren Müslümanlara malların nasıl taksim edeceklerini, mirasa konu olan malın nasıl bölüştürüleceğini, kimin ne kadar par alacağını Rabbimiz ifade ediyor. Nisa suresinde. Nisa suresindeki bu miras taksimi herkesin kendisine ait hissesinin net bir şekilde ortaya konmasından hareketle kimin müfessirlerimiz bu ayetle ilgili olarak demişlerdir ki yani bu ayet miras ayetlerine nesk edilmiştir. Hükümsüz bırakılmıştır. Doğrusu bunu söylemek Mümkün gözükmüyor. Yani nasıl mümkün gözükmüyor? Bir takım insanlar bunu söylemişlerse sen kim oluyorsun diyebilirsiniz tabii ki. Farklı şekilde söyleyenler de olduğundan hareketle bunu söylüyorum. Yani burada varislere vasiyet olmayabilir. Bir insan vasiyet eder, varis olmaz. Vasiyet ettiği kişi varisi olmayabilir. Hatta varisiyken varis olma özelliğini kaybeden bir insana da vasiyet edebilir. Nasıl yani? Varisken, varis olma özelliğini kaybeden bir yakını. Baba varistir, oğul varistir mesela, normal İslam hukukuna göre. Ama diyelim ki baba, kafir. Diyelim ki oğul farklı bir din mensubu. Dolayısıyla bir varis olmaz İslam hukukuna göre. Müslüman, Müslümana varis olur. Kafir, Müslümana varis olmaz. Şimdi böyle bir durum söz konusu olduğunda, mal sahibi olan birisini, bir Müslümanın, kafir olan anne babasına, kafir olan çocuklarına, vasiyet etmesi niye olmasın ki? Yani onlar bütün maldan mahrum olacaklar. Bu mahrumiyeti bilen bir Müslüman ölmeden önce vasiyet edebilir. Benim şu kadar malım işte şu oğluma kafir olan oğluna, kızına ya da babasına annesine. Bu gayet normaldir. Bu ayet böylesine problemlerle karşılaştığı zaman Müslümanlar için çok önemli bir çözüm yoludur. Bunu unutmayalım. Yoksa bu ayeti hemen bir çırpıda miras ayetlerinin nesk edilmiş olduğunu söylemek kolaydır. Ama işi çözümsüz bırakır. Bunun da uygulama imkanı var o da bu. Yani kafir olan varis mirastan pay sahibi olmayınca mal sahibi vasiyet yapabilir. Bu gayet normaldir. Hatta daha, daha net bir örnek vereyim. Dede yetimi dediğimiz kimseler vardır. Yani mesela babası dedesinden önce vefat etmiş çocuklar. Babası dedesinden önce vefat etmiş çocuklar. Normal İslam hukukuna göre hani dedesi sonra vefat ediyor ya. Çünkü dede hayattayken malı miras konusu değildir. Çocuğun babası önce vefat etmiş. Dede sonra vefat ediyor. Dede yetimi diyoruz biz buna. Şimdi dolayısıyla bu dede vefat ettiği zaman oğlu daha önce öldüğü için kendi torunlarına mirastan bir pay düşmez İslam hukukuna göre. Buyurun. işte bu ayetin uygulama alanı. Vefat eden bu dede kendi torunlarına bir takım malların bırakılması için tavsiyede vasiyette bulunabilir. Bu da bir çözümdür. Sonuçta bu ayetin de bu söylediğim birkaç uygulama alanının olabileceğinin göstergesidir. Bunu bir çırpıda nesvedildiğini söylemek, ayeti iptal etmek mümkün, gözükmür bu açıdan söyledi. Vasiyetin maruf çerçevede yapılmasıyla alakalı vurguya gelince, bunu şöyle izah edelim. Sa'd-i Nebi Vakkas örneği var. Sahih kaynaklarda zikredilir. Aleyhissalatü vesselam, saat radıyallahu anh hastayken, ağırlaşmış hastalığı, sonra iyileşti gerçi de, ağırlaştığı sırada hastalığı, Gidiyor kendisine, halatını hani soruyor, saat diyor ki Ya ola ben malımın tümünü vasiyet edeceğim. Aleyhissalatü vesselam müsaade etmiyor. Üçte ikisini diyor, olmaz diyor. Yarısını diyor, olmaz diyor. Üçte birini vasiyet edeceğim diyor. Aleyhissalatü vesselam selam çoluk çocuğunu, aile efradını halka el avuç açan yoksullar olarak olarak bırakmaktan bırakmaktansa malını az tavsiye, et, az vasiyet eder. Çoluk çocuğunu en aleme halka muhtaç olarak bırakamazsın, bırakacak şekilde bir vasiyet, bir tavsiye yapamazsın der. Ve bu hadisten hareketle şunu söylüyoruz, bir Müslüman kendi aile efradını mağdur edecek bir vasiyeti yapamaz mal ile alakalı. Hoş, zaten bunu yapan pek fazla da kalmadı ya. Yapmak istese bile bunu engellemek gerekiyor. Bunu bilelim özellikle. Maruf çerçevede vasiyet dediğimiz budur. Bu vasiyeti yaptıktan sonra peki Vasiyetle alakalı değişiklikler konusunda da Rabbimiz özellikle ne gibi ikazlarda bulunuyor? Bakın, ayet 381 فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَاِنَّمَا اِثْمِهُ عَلَى الَّذ۪ينَ يُبَدِّلُونَهُ اِنَّ اللّٰهَ سَمِعُوا alim. Bakın, ha diyor Allah. Allah her şeyi işitir ve her şeyi bilir. Kim ki, vasiyet edenin vasiyetini duyduktan sonra, onu işittikten sonra, kim onu değiştirirse, günahı onu değiştirenedir. Vasiyet edenin orada bir problemi yok. Kim onu değiştirirse, günahı onadır, değiştirenedir. Bu yönüyle baktığımız zaman aslında vakfiyeleri değiştirenler, bizim toplumda gelenek olarak var eskiden, kim vakfiyeler vardı? Mesela vakfetmişler, Müslümanların çeşitli ihtiyaçlarını görmek üzere, gidermek üzere vakfedilmiş vakfiyeler var. Vakfiyelerde tavsiyeler yazılır. Yıllar önce, yüz yıllar önce vakfeden şahısların vakfiyede hangi şeyi şart koştuklarına dair vakfiyeler vardır vasiyetnameler vardır. İşte o akfiyeleri değiştirenler, onları vasiyet edenlerin vasiyet gayelerinin dışında kullananlar, diyelim ki bir amaca yönelik olarak bunu vasiyet etmiş, yıllar sonra başkalar eline geçmiş, başka bir amaçla kullanıyor. Bunu yapanlar, evet, bunu iptal edenler çok büyük bir vebalin altındadırlar, bunu bilmek lazım. Değiştiremezsiniz. Nasıl tavsiye edilmişse, o şekilde tavsiye ve vasiyet devam etmek, korunmak zorundadır. Peki ya, Tavsiye ya da yapılan vasiyet dine uygun değil, meşru değilse ne yapacağız? Yine vasiyete uygun kalacak mıyız? İşte 182. ayette buna yönelik bir çözüm. فَمَنْ خَافَ musin مُوسٍ جَنَفًا ithman, fa فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا اِثْمَ عَلَيْهِ Hem vasiyet edenin haksızlığa, haksızlığa veya günaha, günah işlemeye meyletmesinden endişe ederse yaptığı vasiyet nedeniyle bir vasiyet yapıyor. Yaptığı vasiyetle günah işlemeye meylediyor. Yaptığı vasiyetle bir haksızlığa neden oluyor. Kendi çocukları arasında olabilir, vasiyet etikçileri arasında olabilir. Düpedüz gözle görülür bir haksızlığa neden oluyor, bir zulme neden oluyorsa, o zaman onun bu vasiyetini düzeltmekte bir günah yoktur. Yani o vasiyeti ıslah edip, meşru bir çizgiye getirmekte de bir vebal yok. Bu düzeltme girişiminde bulunan için de, şunu söyleyemesin. Ya bu adam yapılan vasiyeti yerine getirmedi. Hayır. Yapılan vasiyet meşru değildi. Yapılan vasiyet günaha meylediyordu. Yapılan vasiyet birinin zulmüne neden oluyordu. Birinin mazlum olmasına neden oluyordu. Dolayısıyla bu vasiyetin değiştirilmesi kadar doğal ve olan bir şey yoktur. İşte fele isme aleyh dedi Rabbimiz bu. Buna da günah yoktur. Bunu değiştirebilir. Ama onun dışında değiştiremez. İnallaha gafurur rahim. Allah elbette gafur ve rahîmdir. Bu yönüyle baktığımız zaman Allah'ın razı olmayacağı kişilere, Allah'ın razı olmayacağı bir faaliyete, Allah'ın razı olmadığı bir kuruluşa, kendisini İslam'a değil başka şeylere hizmete adayan bir takım kuruluşlara bir malın vasiyet edilmesi işte bu 182. ayetin kapsamına girer. Vasiyet eden vasiyet etsin istediği kadar. Bu vasiyeti yerine getirmemek bir görevdir. Bakın getirmek demiyorum, getirmemek. Çünkü Adam diyor malını şuna vakfediyor. Vakfettiği yere bakıyorsunuz. Ya Allah adına bir şey yapılmayacak. Allah'ın razı olduğu bir faaliyet orada yapılmayacak. Dolayısıyla bu şekilde olan, bu ve benzeri olan tavsiyeleri, vasiyetleri, varislerin yani yetkisi olan, hakkı olan insanların değiştirmesi kadar normal bir şey yok. Rabbimiz özellikle buna işaret ediyor. Bu yönüyle mesela 181. ayette az önce okuduğumuz yani vasiyeti değiştirenin vebaliyle alakalı 181. ayette adil bir vasiyetin, doğru bir vasiyetin değiştirilmesinin günah olduğu anlatılırken, bu 182. ayette ise, adil olmayan, zulme neden olan, günaha sevk eden, haksızlığa meyleden bir vasiyetin düzeltilmesinin günah olmadığı bildirilmekte. Bu yerine baktığımızda da şu sonuç ortaya çıkıyor aslında. Adaletsiz bir vasiyeti düzeltmek, doğru olmayan, meşru olmayan bir vasiyeti düzeltmek, hem ölüyü günahtan kurtarır, öleni, vasiyet yapanı günahtan kurtarır, hem de varisleri kavgadan, cidalden, nizadan, münakaşadan muhafaza eder. Hem ölüyü günahtan kurtarır, yani vasiyet etti ama en azından onun malı bir günaha vesile olmaz. Vasiyetin günaha yetiyor kendisi, ayrı bir şey. Ama hiç olmasa o malı hani vasiyeti yerine getirilseydi, ila nihayet belki uzun yıllar, belki asırlar boyunca onun sürekli amel defterinin günah kısmı, günah günahhanesinin Açık olması neden olacak? Bunu engellemek açısından elbette o varisler bunu iptal ettiği zaman ölüyü günahtan kurtarıyor, koruyor. Varislerin de kavga ya girişmesini, mücadele girişmesini engellemiş oluyor. Böyle bir lütuf var Rabbimiz tarafından. Bu vasiyetin tavsiyenin çerçevesi böyle çizilir. Ve ayet 183. Ramazan orucuyla alakalı, orucun farz ile alakalı ayet. Dikkat ediyoruz değil mi? Rabbimiz Kısastan bahsediyor. Kısastan sonra birini vefat edeceği sırada yapacağı tavsiyeden ve vasiyetle alakalı kurallardan bahsediyor. Sonra oruçtan bahsediyor. Sonra savaş hukukundan bahsedecek ve devam edip gidecek. Talaktan, nikahtan, infaktan, faizden vs. konular birbirinin içindedir. Yani bir konuyu alıp bir başka konu bir tarafa atacak atılacak değildir. Ümmetin bir bütün halinde dini yaşamasıyla... Tabi anladığı dini yaşamasıyla alakalı hükümlerdir bunlar. Hepsi birbirlerini iç içedir. Birini uygulamak diğerini uygulamayı gerektirecektir. Peş peşe gelecektir. Bu anlamda birbirleriyle görünürde alakası olmayan öyle zannedilen hükümler bir ara Rabbimiz tarafından zikredilir. Kısas bir toplumda problem olabilecek bir durumu gösterir. Var problem olabilir. Problemin çözüm şeklidir. İnsanlar ölecektir, vasiyet edecektir. Ama on üç peki ne yapacak? Bu tip sıkıntılardan, böyle bir problem toplum oluşmasından, böyle bir toplumun bu hale gelmesinden koruyacak bir mekanizmadır oruç. Koruyacak bir mekanizmadır. Bunu şunu için söylüyorum çünkü dinle alakası olmayanlar bile bir takım istatistikler yapıyorlar. Müslümanların oruç tuttuğu dönemler, suçların en az işlendiği dönemlerdir. Hırsızlığın, gaspın, adam öldürmenin, cinayetlerin en aza indirildiği indirgenli dönemlerdir. Bu açıdan diyorum. Oruç bir toplumu takvalı hale getirir. Korur kendisini. O toplumu koruyucu bir şeydir. Hatta hani aleyhissalatü vesselam da bunu ifade eder ya. Oruç kalkandır diye. Oruç kalkandır. Neye kalkandır? Kalkan ne görev yapıyorsa oruç da fert ve toplum için aynı görevi yapar. Gelecek tehlikeleri bertaraf etme işlevi görür oruç. Bu yönüyle Rabbimiz hemen arkasından oruç bahsine geçti. Yaa ey yahledine ey iman ettiğini söyleyenler. Kutibe aleikumussiyam, size oruç farz kılındı. Kema kutibe aleledine min kabliyum, sizden öncekilere tıpkı farz kılındığı gibi. Sizden öncekilere de farz kılınmıştı oruç, size de aynı şekilde farz kılındı. Sebebi ne? Oruç ne işe yarıyor? Ne yapar oruç? La alakum tattaquum, olursunuz oruçla. Oruç sizi müttaki yapar. Oruç sizi Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincine vardırır. Oruç Allah'la birlikte oluşu sürekli hatırlatır. Oruç Allah'la birlikte oluşu hatırlattığı gibi yanlış yapma konusunda caydırıcı bir rol üstlenir bunu bilerek. Oruç bu yönüyle bakıldığı zaman aç kalmak değil. Orucun tarifinde bir takım şeylerden vazgeçmek var. Doğru tabii. Bu vazgeçilen şeyler nedir? Yemektir, içmektir, şehri duygulardır. Bir takım zevklerdir. Bunlardan vazgeçme var. Ama sadece işin bu yönüne indirgenmez oruç. Orucun Müslümanın zihnindeki karşılığı biliyor musunuz? Benim bedenimde bir tek Allah söz sahibidir. Bunun ifadesidir oruç. Benim bedenimde Allah yegane hak sahibidir. Aç kal dediyse aç kalacağım. Uzak kal dediyse bir takım şeyler uzak kalacağım. Ye dediği andan itibaren de yiyeceğim. Bu, başka bir güç tarafından insan üzerinde etkisi olmayan bir şeydir. Ancak olsa olsa Allah'ın etkisi olabilir. O yüzden oruç, bir Müslüman için Allah'ın kendi bedeni üzerinde yegane yani hak sahibi oluşunu yansıtan, ifade eden bir ibadettir, bunu bilelim. Ondan dolayı orucun amacını, tutuluş amacını Rabbimiz لَعَلَّكُمْ تَتَّقْوُونَ ifade eder. Burada özellikle dikkatlerinizi çekmek istediğim bir konu var. Genelde her Ramazan başlarken ilk gün ya da arefesinde, öncesinde şöyle bir cümleyle giriş yapılır. 11 aydır midelerimiz yoruldu dinlendireceğiz. Ya böyle orucun gerekçesi olmaz. Ya da şöyle bir cümle, yani dünyanın birçok ülkesinde kıtlık çeken, aç kalan insanlar var. Ramazan sayesinde onların farkına vardır. Ramazan biterken de böyle bir sonuç çıkarılır. İnanın bak Allah oruç tutmamız sayesinde ne midemizin dinlendireceğini söyler ne de oruç tutma sayesinde aç kalanların açlığını anlamamızı söyler. Hoş zaten Ramazan geldiği zaman kimsenin midesi falan da da hepten ifsat ediyor milli, mide. Çünkü insanlar sanki kıtlıktan çıkmış gibi olur. Ramazan'da öyle gözlemlerim bazen. İnsanlar sanki kıtlıktan çıkmış gibi. Yani bir gün önce ne yiyorsa bir gün sonra da aynısını yemeye olmuyor. Olmaz. Çünkü aç gözlüğünüz var ya. Onun için, onun için marketlere gittiğiniz zaman bir bakıyorsunuz, zannedersiniz ki bir gıda sıkıntısı başlayacak. İnsanlar habire taşıyorlar. Oruç mide dinlendirmekte, bu konuda da samimi değil biz de, ama orucun sebebi o ve bu değil. Orucun bir tek esprisi var, bir tek amacı var, tutanları muttaki yapar. Oruç bu amaçla farz kırılmıştır. Onun için ibadetlerin amacını, gerekçesini biz kendi kafamızdan oluşturduğumuz gerekçelerle izah edemeyiz. Bu son derece yanlış. Yani benzer ibadetler konusunda benzer iddialar ve düşünceler ortak koyuyoruz, onun için söylüyorum. Yani mesela namazı fizik tedavinin gerçekten vazgeçilmez bir biçimi olarak takdim ediyor kimileri. Ya etmeyin zaten bir namazımız vardı, namazımızı artık, yani ben fıtuh olmayalım, kireçlerinin olmasın diye kılmaya başlayalım neredeyse. Akidemizi niye buzuyorsunuz? Faydası var, var, yok. Yani benim kıldığım namaz bana zarar da verebilir. Diyelim ki bir ibadeti ben sadece fayda verdiği için yapmıyorum ki. Yani savaşa gitmek gerektiğinde, Savaşın nereye size faydası olacak? Canınız gidecek de. Ne faydası var? Yani bir ibadeti yapmanın illa da faydası mı olması gerekir? Yok canım ne münasebe? Katlanmak gerekecek bu anlamda. İbadeti faydayla izah etmek bu dönemin hastalığıdır, onu bırakalım. Yani niyetimiz sahihken, sağlamken birisi kafamıza bir şey sokuyor, namazın şöyle bir faydası var. Oturarak su içmenin böyle bir faydası var. Affedersiniz, ayakta bevletmenin şöyle bir zararı var. Yani birisi sünnet diye bunları yapıyordu, bunlardan kaçınıyordu, bu sefer Sağlık açsan bunlar yapacak ve bunlardan kaçınacak. Yani ibadet olma özelliği kaybolur tabi ki. Amaç farklılaşır. Orucu onun için bu amacı indirgeyemezsiniz. Mesela hacca giderken de yapıyor yapıyorlar. Bazen dinliyorum böyle. Ne diyor? Kutsal beldelerin özlemini çekenler. Oranın görme hasretiyle oradan tutuşanlar. İyi de peki gözü görmeyenler de oraya gidiyor. Nasıl yapıyor? İbadet olmuyor mu yani? Yani gidip oraya görmek midir? Genel yapı bu. Artık tablubu ne değişti maalesef? Yani hac... Hac ziyareti hac ziyareti olmaktan ziyade Mekke'ye gidiş ve geliş olarak hesaplanmaya başladı. Ondan sonra insanlar kameralarıyla gidiyorlar. Değil mi? Kameralı fotoğraf makinesi özellikle gidiyorlar. Oradan bir takım hatıraları çekiyorlar. Ya benim eskiden bildiğim hacca giden bir adam buradan helalleşiyor. Şimdi kimse anlaşmıyor herhalde, değil mi? Nasıl gelecekler ya? İrtibat devam ediyor telefonla falan. Yani bir kapalı köy burada. Bütün teknolojik cihazlarını götürüyor, Oradan tekrar olduğu gibi getiriyor ve insanlar geldikleri zaman Çektikleri resimlerle insanlara bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ruh yok. Ruh olmaktan çıktı. Ben tenzih ederim bu şekilde olmayan hacıları umreleri. Aynı bir şey. Ama genel anlamda yapı budur. Hac ve umre ziyareti yapmamış bir Müslüman da garibim saf saf şöyle diyor. Ah diyor görmeden şöyle bir görseydim. Ya televizyonda her zaman görüyorsun. Görmekse problem değil. Görüyorsun zaten. Mesele görmek değil. Hacın esprisi görmek değildir. Hacın esprisi farklı bir şeydir. Haca gitmeden önce hac olur. Umreye gitmeden önce o bilince sahip olur. Gidip geldikten sonra olmuyor genelde insanlar, farkındaysanız. Onun için ibadetlerin amaçlarını, bırakın Allah'ın belirlediği şekilde kalsın. Kendimiz ona bir amaç, bir gerekçe ilave etmeyelim. Uzatabiliriz bu konu. Yani örtünmek de herkese. örtünme giyinmek midir? Yani kumaşı sarmak mıdır? İşte giyinmelerde görüyoruz yani. Buna örtü mü diyeceksiniz? Yok, giyinmiş diyebilirsiniz. Hani giyinmek ayrı şeydir, örtünmek ayrı şeydir. Her giyilen örtülmüyor ki. Farklı şeyden bahsetmemiz lazım. Onun için bir şeyin ibadet olması için Allah'ın istediği şekli ve amacı olur olması lazım değilse, bu ibadet olmaz sadece görüntü olur, fizik, fiziki yönünü ya da görüntü yönünü kurtarmış olursunuz. Bu kadar. Orucun da sadece görünen yönü aç kalmak değil öyle, oruç o değil. Oruç aramı takmalı yapar. Hani hadiste biliyoruz, Aleyhisselatü der ki, Ramazan geldiğinde şeytanlar bağlanır. Saygiden, eskiden küçükken ben bu hadisi duyduğumda tamam, şeytanlar bağlanır diyor. Hani bağlanmıyor? Niye bağlanmıyor? Ya biz bağlanmasını istemiyoruz ki. Biz bağlanmasını istemiyoruz. Bugün bir söz okudu bir arkadaş, şeytanın sözünü. Öyle diyormuş yani. Ya insan öyle gariptir diyor. Allah'ı sever ona isyan eder, beni sevmez bana itaat eder diyor. Çok enfes bir laf. Yani gavurdan da enfes laf olur mu? Olur ya. <gülüyor> Bazen çok berbat adamlar da doğru şeyler söyleyebilir tabi İnsan şaşıracak bir varlık diyor. Allah'ı sevdiğini söyler isyan eder. Benim düşman olduğunu itiraf eder ama bana dost olur, bana itaat eder. Diyor. Ne biçim şey? Bu yönelik yani, oruç, evet şeytanların bağlandığı bir mevsim olması gerekiyor ve olmuyorsa, e demek ki orucun bizim hayatımızda asıl amacını gerçekleştirmediğini söyleyelim. Orucun asıl amacı budur. Bizden önce de farz kılınmış, Yahudilere ve Hristiyanlara da, çeşitli şekillerde de olsa bir şekilde oruç diye bir görev var. Ve aynı görev Müslümanlara da verilmiş. Hazreti Peygamber aleyhissalatu vesselam, Medine'ye hicretten hemen sonra ayın üç gününü bazı ribaatlere göre her ayın üç gününü oruçlu geçirme ama nafile oruç olarak meşru kılmış. Sonra aşure orucunu görev olarak yüklemiş Müslümanlara ama daha sonra bu ayet-i kerimelerle birlikte oruç bir ay olarak Ramazan'da Müslümanlara farz kılmanın hale geldi. اَيَّا <gülüyor> مَنْ Oruç sayılı günlerdedir. فَمَمْ كَانَ مِنْكُمْ مَنِذَا نَوْ عَلَى سَفَرٍ kim hasta olur ya da yolculukta bulunursa, <gülüyor> ne kadar yemişse o kadar gün sayısınca sonraki günlerde kaza yapacaktır. Bu Rabbimizin bizlere lütfu ve merhametidir. Rahmetinin gereğidir. Yolculuk ve hastalık durumunda tutma zorunluluğunu Allah kaldırıyor. Daha sonraki günlerde tutmak üzere bir ruhsat, bir çözüm veriyor bize. <gülüyor> oruç tutmaya takat getiremeyenler, Oruç tutmaktan zorlananlar, ya da zor takat, zor güç getirenler Fidyetun <gülüyor> ta'anu miskin Bir miskini doyurmak Gibi bir fidye verirler Femen tatavva'a hayran Femve hayrullah Kim daha fazlasını yaparsa Yani bir miskinden beş miskin doyurursa Her güne karşılık Ya da fidye verdi sonra tekrar yerine oruç tuttu Ya da oruç tuttu tekrar fidye verdi Bu daha hayırlıdır elbette Ama ve entesumu hayrullekum Şartları zorlayın, oruç tutmanız sizin için Daha hayırlıdır İn kuntum te'alemun eğer bilirseniz. Bu ayet-i kerimede, 184. ayet-i kerimede geçen bir ifade var. Tartışmanın merkezinde olan bir ifade. Öteden beri müfessirler tarafından tartışma konusu olmuş bir ifade. وَاَلَى اللَّذ۪ينَ يُطَيْقُونَهُ Bu kelimenin şöyle farklı anlamları var. Oruca dayanamayanlar ya da orucu zorlukla tutanlar ya da güç yetiremeyenler şeklinde karşılığı olduğu gibi şöyle karşılık verenler de olmuş. Oruç tutmaya güç yetirenler de Fidye verirler diye anlayanlar da olmuş. Anlatabiliyor muyum? Yani oruç tutmaya güç yetirenler de fidye verecek. E peki orucu kim tutacak? Zaafı olanlar, ihtiyarlar oruç tutmak güç yetiremeye oruç tutacak. Tutanlar, şey güç yetirenler fidye verecek. Öyle bir şey olur mu? Ve bunu da bir aleyhissalatü vesselam döneminden bir takım örneklerle ki ihtilaf bu örneklerin izahında. ilk dönemlerde oruç tutmaya güç yetirdiği halde bunda zorlanan insanlar varmış, fidye vermişler ve Oruç tutmamışlar. Kimisi oruç tutmuş. Ne kadar uygulamada kalmış bu? Kafalı. Buradan hareketle bunu ifade etmeye çalışıyorlar. Oysa böyle bir çeviri şekli bu ifade tamamen zıttır. Niye zıttır? Bir defa <gülüyor> oruç tutma gücü yetenler fidye gerekir dediğiniz zaman akla hiç uymayan bir çelişki ortaya çıkmış olur. Akla hiç uymayan bir çelişki. Niye? Demin ifade ettim çünkü oruca gücü yetenlere fidye eğer vacip olursa o zaman oruç size farz kılındığı emri gereğince oruç tutması gereken kişiler kimdir? Oruca gücü yetmeyen acizlerdir. O kadar kalır. Bunu bu şekilde ifade etme imkanı yoktur. Ciddi ciddi bu tartışıldığı için ben söylemek zorunda kalıyorum. Oruç tutmaya güç yetirenler fidye verirler gibi bir görüş olmaz. Buradaki yapıya da tamamen aykırı da bunu bilelim. Gene bir tek ihtimal kalır o da şudur. Oruç tutmakta zorlananlar, oruç tutmaya dayanamayanlar o zaman bir fakiri yedirirler. Her güne karşılık bir fakiri sabahlı akşamlı doyururlar. Ya öğlen? Öğlen yok mu? Unutmadık. Öğlen yok mu yani? Çünkü sabahlı akşam yemek yenir. Öğlen, öğlen yemeği, ikindi yemeği, arada aparatif şey, o bize mahsus bir şeydir. Yani o bizim geliştirdiğimiz yemek öğünleridir normalde. Sabah ve akşamlı. Tabii ben fidye vereceksem, ben nasıl yiyorsam öyle vereceğim. Hemen tabii iş kolayımıza geldi ya. Yani ben nasıl yiyorsam öyle vereceğim. Hemen buradan şunu çıkarmayın yani. Nasıl olsa iki öğün yemek vereceğim. Ben niye üç öğün, dört öğün? Ama sen nasıl yiyorsun? Fidyen de öyle olacak. Hatta fidyenin miktarı da böyledir. Yani fidyenin miktarıyla alakalı. Hani bizde zilimize ne var? Arpa'dan şu kadar, buğday'dan şu kadar, hurmadan bu kadar, üzümden bu kadar. Kime, neye göre, duruma göre tespit edilmiş. Bu maddeler Peygamber Aleyhissalatu vesselam döneminden bugüne gelinceye kadar farklılaşmış. Belki o dönemde birbirine yakındır. Yani hurmanın miktarıyla fidye için hurmanın miktarıyla. Efendim buradayın miktarı arasında bir fark yoktur, bir derin uçurum yoktur. Tıpkı altın ve arasında bu kadar derin uçurum olmadığı gibi. Ama zaman içerisinde bu farklılaşınca bize farklı gelebiliyor. Yanlış yapıyorsam Rabbimden af dilerim ama burada özellikle bir şeyle mukayese ederek netleştirmek istiyorum bunu. Fidye, verilecek fidyenin miktarıyla alakalı Rabbimiz Maide suresinin 89. ayetinde <gülüyor> 89. ayetinde yeminin kefaretinden bahsederken yemin'in ile ilgili fidyeden ve fitreden bahsederken özellikle min ev sati ma tut'imûr ahlîkum ifadesini kullanır. Fakirlere yemek yedirmeniz der. Bu yemin'in kefaretiyle alakalı. Bunu söyledikten sonra min ev sati ma tut'imûr ahlîkum der. Kendi elinizi yedirdiğinizin ortalamasından yemin'in kefaretiyle alakalı bir husus olmakla birlikte Allahu alem bunu bütün fidyelerde uyarlamak, uygulamak gerekiyor gibime geliyor. Ben müştehid değilim ama anlayabildiğimi söylemeye çalışıyorum sadece. Bunun esprisi şu, her bir ferdin fidyesi diğerine göre farklıdır. Çünkü herkesin geliri farklıdır. Herkesin ortalama ailesine yedirdiği miktar ölçü farklıdır. Onun için fidye de farklı olacaktır. Bunu buradan özellikle netleştirelim. Onun için maddi durumumuz, ekonomik durumumuza göre vereceğimiz fidyenin miktarı da, durumu da değişecektir. Buna özellikle altını çizmekte fayda var. Ayrıca bu ayfi kelime de özellikle oruç için üç tane mazeretten söz edilir. Hastalık, yolculuk ve oruca zor dayanmak. Hastalık ve yolculuğu biliyoruz. Detayına girmiyorum. Bir hastanın bir doktor aman sen oruç tutma, öleceksin demesinden ziyade kendisi bunu tespit edebilir. Bir uzmanın elbette tavsiyesi önemli ama Bazen çok ters sonuçlar ortaya çıktığı için bunu söylüyorum. Bir insan kendisini daha iyi bilir. Oruç tuttuğu zaman fayda ve zarar olup olmayacağını. Sefer durumuna herkese, yani işte bugünkü miktardan hareketle söylemek gerekirse, 100 kilometrelik bir mesafeye gidiliyorsa, bu mesafe, yolculuk halinin oluşması için yeterli bir mesafe. Şartların düzelmesi iyi olması, yolculuk şartlarının iyi olması filan bunlar fıkıhta tartışılmış olsa da, Sonuçta bu prensibi iptal etmiyor. Çünkü aynı durumu Hazreti Ömer'e de sormuşlar. Sahabe-i Kiram aleyhissalatü vesselamdan sonra. Yani demişler biz peygamber döneminde namazlarımızı kısaltıyorduk. O zaman sıkıntılar vardı. Şimdi rahatladık. Gerek var mı? Hazreti Ömer diyor ki bu sorunu aynısını ben peygambere de sordum. Dedim ki ya Resulallah ilk dönemlerimizde böyle sıkıntılar ve Şimdi rahatladık. Yine kısaltacak mıyız? Aleyhissalatü vesselam dedi ki bana bu Allah'ın bir lütfudur, ikramıdır kabul edin dedi. O yüzden bu Allah'ın bir ikramıysa bunun üzerine çok fazla tartışmanın da gereği. Yoktur kanaatimce. Ama burada özellikle üçüncü husus yani orucu tutmakta zorlananlar veya oruç tutmaya güç yetiremeyenler. Bunlar kimler? Bunlar özellikle yaşlılık yüzünden zayıf düşmüş kimseler, çocuk emziren kadınlar ya da hamile olan kadınlar. Bunlar oruç tutmakta zorlanan insanlar sınıfında değerlendirilebilir. Ramazan o ayı, oruç ayı sıcak mevsimine geldikçe çözüm arama arayışı da dikkat ediyorsanız artıyor. Her işimizde olduğu gibi biz kendimizden fazla sıkıntıya girmeden, mümkünse dinden yontarak, mümkünse oradan alarak, oradan kendimize bir tarafa alarak rahatlama, çözüm bulma çabası içerisine giriyoruz bazen. Bu ağır işlerde çalışan kimselerin orucu tutmakta zorlananlar sınıfına, orucu tutmakta zorlananlar sınıfına dahil edileceği hükmü Kimi fıkıhçılar tarafından, kimi İslam vıkçuları tarafından, benimsenmiştir. Ama benimsenmiş olsa da, bu hemen ayaküstü söylenecek, karara bağlanacak bir konu değil. Çünkü günümüzde gerçekten kolaycılığa kaçma anlayışı hakim. Mümkün mertebe işi kolaydan halletme. Doğru, Dinde eğer gerçekten kolay bir çözüm varsa, o kolay tercih etmekte sonuna kadar Müslüman serbest. Hatta aleyhissalatu vesselamın uygulamaları da böyledir. Bir konuda, İki farklı uygulama varsa Aleyhisselatü Vesselam bunların en kolayını tercih ederdi. Eyvallah. Ama dinde olmayan bir uygulamayı kıyas ederek, oradan çekerek, buradan bitiştirerek, buradan dikerek, oradan yanıyarak çözüm gibi bir şey üretmek ve elbette gerçekten İslam'a ve dine haksızlık ve biraz da sınırı çizmek, sınırı aşmak olacaktır. Ben bugün de şunu söylüyorum bakın, yani önümüzdeki aylar işte yaz aylarında Ramazan orucu gene gelecek. Müslümanlar daha çok tartışacak. Geçen sene bunalım yaşadılar, tartıştılar. Ancak bir çözüm, henüz bir çözüm yani fetva verenler oluyor tabi ki. Yani tamam kardeşim sen güç yetiremiyorsan ayetinin kapsamındasın, tamam sonra fidye ile halledersin diyenler olsa da ben şu önerde bulunuyorum bakın acizane, din budur demiyorum, benim anladığım bu. Fidye, akla gelen ilk çözüm olmamalı değerli kardeşlerim. Fidye, akla gelen ilk çözüm olmamalı. Oruç tutmak için bütün yollar denenmelidir. Hangi şartta ve pozisyonda çalışıyorsa çalışsın Müslüman. Mesela önerim şu, diyorum ki Ya Ramazan ayında gerçekten zorlanıyor musun? Yıllık izni bu ay denk getir. E yani adam keyif yapacak, Ramazan'dan keyif yapamayacak ya. Yani. Ramazan'dan sonra yıllık izin almam lazım. Yıllık izin aldığın zaman e lütfen ama fedakarlık yapacaksın. Hatta bu olmadı değil mi? Özellikle çalışan kesim için söylüyorum bunu. Olmadı değil mi? Mesela ücretli izin diye bir kural var. Yani ben bu ay İzin hakkım olmamakla birlikte maaşımdan, paramdan vazgeçiyorum, ben bu ay dinleneceğim diyebilir. Efendim ben buna da yanaşamam. Niye? Param gidiyor çünkü. İyi. Yani şiş yanmasın, kebap yanmasın, ama karnım doysun. Nasıl bir şey bu? Bu olmaz. Yani hem sıkıntı yaşamayacağım, hem paramı kazanacağım, hem cebimden hiçbir şey olmayacağım hem de takla alıp müttakî bir Müslüman alacağım. O olmaz ki böyle şey. Hemen kolamı buluyor, tamam diyor, sen zorlanıyorsan fide versene kardeşim, bir şey olmaz. Neye göre? Hatta mesela şöyle bir önemim de var. Mesela diyelim ki, yani ya oruç ilk defa yaza gelmiyor ki? Değil mi? Oruç ilk defa yaza gelmiyor. Asırlardır yazın oruç tutulmuş. Müslümanlar hiç böyle kıvırmamışlar. Evet kıvırmamışlar. O imkansızlıklar içerisinde oruç tutulmuş. Kimse oruç tuttuğu için ölmedi şimdiye kadar. Yani kurtulursa ne yapar? Orucunu kazasını yapar. Bu da Rabbimizin bir çözüm olarak bunu öğrenebiliriz. Ama ömür türlü baştan hemen böyle kesip atmak da doğrusu bu kapsama ya da bu bağlama uyan bir çözüm değil bunu bilen değerli kardeşlerim. Sonra Rabbimiz Ramazanla alakalı evet Ramazanla alakalı ilişkilendirerek Rabbimiz Kur'an'ı gündeme getirir. Şehru'l-Ramazan'ı ki indirildi فيه Kur'an huda lin-nas ve bayyinat min el-huda ve'l-furkan. Ne Ramazan ayyamen mahdudat dedi? Sayılı günler dedi. O ayyamen o sayılı günler nedir? Ramazan aydır. Ki o Ramazan ayında Kur'an indirilmiştir. Niye indirilmiştir? Bütün insanlara, özellikle muttakilere kitabın başına öyleydi. Ama genel anlamda burada da, bütün insanlara yol gösterici olarak, rehber olarak, وَبَيِّنَاتِ huda الْهُدَى furkan Hidayete açıklayan bir kitap olarak, hakla batılı, doğru ve yanlışı, gerçekle gerçek olmayı birbir olmayan birbirinden ayrıştırmaya yarayacak bir ölçü indirdi Kur'an'ı. İşte bu aydır Ramazan ayı. Femana şehiden minkum'u'şehre feleysun. İçinizden kim bu aya erişirse onu oruçlu geçirsin. Ve men kana marizan ala seferin fe'iddetu min eyyamin Kim bu oruç mevsiminde bu ay içerisinde hasta olur ya da seferde olursa o zaman başka günlerde onun yerine kaza yapar. Vel yuridullahu bikumul yusra ve la yuridubikumul usr. <gülüyor> Allah size zorluk dilemez kolaylık diler. Hepsi kolaylıktır bu. Ve tukmilul iddete böylece sayıyı tamamlayın. O ayın sayısını وَنِتُكَبِّرُ اللّٰهِ Allah'ı büyükleyin, tekbir getirin değil. Allahu Ekber demek değil sadece. Allahu Ekber dediğiniz gibi Allah'ı büyük gösterin hayatınıza, Allah'ın büyük olduğunu hayatınıza yansıtın. وَنِتُكَبِّرُ اللّٰهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ Bidayet üzere Allah bulundurduğu için sizi Allah'ı büyükleyin. وَلَعَلَّكُمْ تَشْهُرُونَ Ve de böylece şükretmiş olursunuz. Allah'a karşı şükür görevini yerine getirmiş olursunuz diye Rabbimiz sözü Kur'an'a getiriyor. Aslında tabi Kur'an'ın indirilmesinin maksat Kur'an'ın tüm indirildiği bir ay değil ilk indiği dönem inmeye başlamasıyla alakalıdır Ramazan ayında inmeye başlamıştır bu açık Rabbimiz bakın şu inceliğe dikkatinizi çekmek isterim orucu farz kılmayı murat edince orucu farz kılmayı isteyince bu ümmete ona uygun ve layık bir zaman olmasını istemiştir Rabbimiz ve bütün insanlara son rehber kıldı kitabını vahyetmeye başladığı o ayı Ramazan ayını Oruç ayı olarak, oruç zamanı olarak seçmiştir. Bu böyledir. Değilse başka bir ay olabilir. Ama alemlere rahmet ve hidayet olarak gelen Kur'an'ın indiği ayı, oruç ayına tahsis etmiştir. Ne güzel değil, öteden beri biz, mesela mukabele geleneğini Ramazan'da yoğunlaştırırız. Hatta mukabele ve Ramazan özdeşleşmiştir adeta. Mukabele ve Ramazan, kalıp olarak ve şekil olarak eyvallah. Ama içerik olarak sorumlu. Bunu her zaman söyleyelim. İçerik olarak sorumlu. Yani Ramazan geldiğinde bir Ramazan'da her gün bir yüz, yüz dolayısıyla 30 çekiyorsa tabii. Bir hatimi Ramazan'da indirmek bu mudur? Ben bu olmadığına inanıyorum. Ramazan'da Kur'an okunur. Ama nasıl okunur? Ramazan'da anlayarak okunur, anlaşılarak okunur. İlk defa bana inmiş gibi o düşünceyle okunur ve anlaşılarak okunur. Değilse sevap kazanmak amacıyla okuyanlara saygı duyarım ama... Kur'an'ın asıl amacı o değildir. Hayatına ışık tutmuyorsa, hayatını değiştirmiyorsa Ramazan'da okunan Kur'an pek fazla bir anlamı yoktur bu yönü. Sadece sahip kazandığını söylersin, o da sen söylersin. Onu da ben söylemiyorum yani bilelim bunu. Onun için yani bu şekil olarak, görüntü olarak belki uygun olabilir ama mukabele geleneği, içerik olarak tartışmalı ve sorunlu, bunu ıslah etmek de gerekiyor. Şimdi Rabbimiz Ramazan ayını, orucu farz kılmayı istediği zaman bunu Kur'an'ın nazil olmaya başladığı ayda farz kılmayı murat etmiş. Bu bir tevafuke ve tesadüften ziyade Rabbimizin özellikle altını çizdiği, dikkatimizi çektiği bir konudur. Bunu da böyle bilelim. Ramazan, sonra Kur'an ve sonra 186. ayet-i kerimede de bir de dua konusu gündeme gelecek. Onu da inşallah önümüzdeki derste okumaya çalışırız. Ramazan bahsi geçtiği zaman orucun, Kur'an'ın, aile ilişkilerinin hatta cinsel ilişkiye varıncaya kadar, sonraki 187. ayette bu da göreceğiz. Bütün konuların bir arada zikredildiği bir yapıdır. Kur'an, Rabbimizin bize bütün konuları iç içe sunduğu, birini diğerinden ayırma imkanımızın bulunmadığı bir nizamdır. Bir hayat nizamıdır. Bunu böylece okumaya devam ediyor Rabbim mutfeder inşallah. Sübhaneke Allah'a ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe ve etubu ileyk.